0: E-Dogs, der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Bevelius, ich bin der Hundetrainer der Edox Academy und heute bin ich zum dritten Mal bei Dr. Claudia Rade. Dieses Mal haben wir wieder ein ganz tolles Thema für euch vorbereitet. Wir sprechen über die Mythen rund um das Thema Fertigfutter, das heißt Trockenfutter, Nassfutter, Alleinfuttermittel, worauf ist zu achten, was ist da wichtig, da in das Thema gehen wir jetzt rein. Danke, dass ich wieder hier sein darf, Claudia. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ich glaube, wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema für die Zuhörer mitgebracht. Und ähm, wenn ich darf, würde ich gleich aus deiner ähm, Anmoderation die Begrifflichkeiten kurz mal aufgreifen, damit wir die Zuhörer auf den gleichen Wissensstand bringen, dass sie einfach wissen, was das heißt, wenn da Alleinfutter, Ergänzungsfutter, Diätfutter oder was auch immer draufsteht.
0: Sehr gerne. Wir bauen ja unsere Podcast-Folgen auch immer so auf, dass auch diejenigen, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die vielleicht bald auch Neuhundehalter werden, wirklich ja abgeholt werden. Deswegen starte ruhig gerne mit den Begrifflichkeiten.
1: Also es lohnt sich durchaus, wenn man ein Futter hat, sei es jetzt das Dauerfutter, was man den ganzen, jeden Tag dem Hund geben möchte, oder ein Ergänzungsfutter, mal drauf zu gucken, was hinten im Kleingedruckten steht. Wenn auf einer Futterdose oder Futtertüte der Begriff Alleinfutter für Hunde steht, dann garantiert der Hersteller, dass dieses Futter bei ausschließlicher Verwendung den gesamten Nährstoffbedarf des Tieres deckt. Und das ist ja eine wichtige Information, weil dann muss ich mir als Hundehalter keine Gedanken mehr machen, muss ich da jetzt noch irgendwas ergänzen, fehlt dem Hund noch irgendwas, sondern man kann sich darauf verlassen, der Nährstoffbedarf ist erstmal gedeckt.
0: Bedeutet das, dass es rechtlich verpflichtend so, sodass theoretisch ein Hundehalter die Firma verklagen könnte, wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht gegeben
1: ist? Es ist im Futtermittelrecht tatsächlich so definiert. Das Problem ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also man muss, müsste dann zunächst einmal äh, nachweisen, dass in dem Futter etwas fehlt. Das wäre durch eine Futteranalyse dann zu machen, eine offizielle. Oder manchmal, das passiert auch, stimmt schon in der Deklaration was nicht. Also mhm. dann sieht man schon an dem, was auf dem Futter steht, das kann ja eigentlich nicht passen. Dazu braucht es aber jemanden, der das beurteilen kann und dann auch noch jemanden, der das sozusagen anzeigt. Ja. Also in der Regel fallen solche Defizite zum Beispiel bei Stiftung Warntest-Untersuchungen auf. Und das ist tatsächlich ein äh, offensichtlich für Stiftung Warntest ein, ein sehr beliebtes Thema. Die testen alle zwei Jahre tatsächlich Hundefutter, sorten quer durch die Bank, machen dann so Mystery-Käufe in verschiedenen Geschäften und untersuchten die unterschiedlichsten Futtermittel. Und es ist jedes Mal wieder beliebt. Also das machen die sehr, sehr regelmäßig. Meist ein Jahr Katzenfutter, ein Jahr Hundefutter, ein Jahr äh, Feuchtfutter, ein Jahr Trockenfutter. Aber es ist wirklich ein Dauerbrenner. Und das ist natürlich das, wo Hersteller Angst davor haben oder haben müssen, wenn sie hier nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben, mhm. dass sie da auffallen. Ähm, und ansonsten seriöse Hersteller analysieren ihre Futtermittel ja selber. Die analysieren auch jede einzelne Zutat oder Rohstoff und machen ihren Lieferanten auch Vorschriften, wie die Rohstoffe zusammengesetzt sein müssen, damit ihre Rezepturen dann auch passen. Die müssen sich ja darauf verlassen können, dass zum Beispiel bei, einer, bei einem Geflügelprotein der Proteingehalt stimmt, sonst passt ihre ganze Rezeptur nicht. Also das ist schon sehr komplex, wird aber von verantwortungsvollen Herstellern auch wirklich so bindend und auf der Basis des Futtermittelrechts gemacht.
0: Ja, da habe ich mit einem Geschäftsführer vom ganz bekannten Hundemittel- oder Futtermittelhersteller gesprochen. Und der hat mir das auch nochmal gesagt, dass die Qualitätssicherung in Deutschland schon enorm hoch ist. So, dass man fast davon ausgehen kann, dass wirklich das, was draufsteht, auch drin ist. Und dass es halt hier einen sehr hohen Standard hat, was in anderen Ländern zum Beispiel überhaupt nicht der Fall
1: ist. Mhm. Ich denke, EU-weit greift das Futtermittelrecht, muss natürlich noch ein nationales Recht dann immer umgesetzt werden, aber die in der EU hergestellten Futtermittel haben da tatsächlich einen sehr hohen Standard- und Stellenwert. Es gibt ein kleines Hintertürchen, wenn jetzt ein neuer Hersteller, sage ich darf mal... Darfst du das sagen? Das darf ich sagen, <lacht> weil ich einfach den Tierhalter darauf hinweisen möchte. Das ist gut. Angenommen, ein Hersteller möchte ein Futter auf den Markt bringen, dann sagt er, ich mache hier einfach Hähnchen in Dosen. Und ja. Ähm, ja, jetzt ist das aber, weiß ich eigentlich, das ist ja nicht ausgewogen. Da kann ja nicht alles drin sein, was da, das Tier braucht. Aber es wird es unheimlich gerne fressen und ich kann das ziemlich teuer verkaufen, weil es steht drauf Huhn pur. Mhm. Was der dann draufschreiben kann, ist Ergänzungsfuttermittel. Ne? Dann nimmt er quasi sich selbst aus der Verantwortung und schiebt diese Verantwortung den Tierhalter zu, der dann ja darüber informiert ist, dass dieses Futter jetzt nicht, ausreichend ist, um den ah. Tagesbedarf des Hundes zu decken. Und mhm. er sagt er ja quasi, lieber Tierhalter, ich stelle dir dieses hochwertige Ergänzungsfuttermittel Hunendosen pur zur Verfügung. Aber was du jetzt noch dazugeben musst, damit der Bedarf deines Tieres komplett gedeckt ist, das überlegt dir mal selbst. Das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für einen Tierhalter. Und das, da möchte man eigentlich schon Experten, Empfehlungen oder Hilfe haben, damit das Tier eben alles bekommt, was es braucht. Also
0: und wirkt vielleicht für den unwissenden Hundehalter, der vielleicht jetzt Neuhundehalter ist, was ich gerade schon angesprochen habe, nicht vielleicht die Verpackung und das ganze Design auch wie ein Alleinfuttermittel, dass man sich da sicher fühlt, hey, ich habe hier Hund pur für meinen Hund, ich bin gut aufgestellt, ich brauche gar nicht irgendwas anderes. Und ganz klein dabei steht diese Begrifflichkeit, deswegen ist gut, dass du das jetzt ansprichst, diese Begrifflichkeit Nahrungsergänzungsmittel, geht man aber als Hundehalter vielleicht gar nicht darauf ein. Übersieht man vielleicht auch, ist vielleicht auch vom Verpackungsdesign so deklariert, dass es gar nicht auf den ersten Blick vielleicht erkennlich ist. Das ist ja dann auch schon auf gewisse Art und Weise vielleicht fahrlässig, gefährlich. Andersherum ja, ist die Verantwortung natürlich bei dem Hundehalter, der die Verantwortung übernommen hat und sich einen Hund angeschafft hat.
1: Ja, das ist genauso, wie du sagst. Denn für den Tierhalter, der jetzt nicht so tief in die Materie schon eingestiegen ist, ist eine Dose eine Dose. Ne? Also ja. ich kann die Dose nehmen und dann kriegt der Hund die und einen anderen Tag kriegt er die. Und dann stellt er vielleicht noch fest, oh, dieses Huhn pur, das frisst mein Hund ja ganz besonders gerne. Ne? Und wird vielleicht sogar öfter das einsetzen, ohne sich das Kleingedruckte immer durchzulesen. Und da ist er schon auf eine qualifizierte Beratung angewiesen. Ne? Mhm. Also was ja gut ist, bei manche Tierhalter kaufen ja ihr, ihr Futter auch online ein. Die Deklaration, die, die normalerweise auf der Verpackung steht, muss ein Online-Händler ja immer auf der Produktseite auch zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist jetzt nicht schlimm, dass man die Dose nicht sofort in der Hand halten kann und von allen Seiten betrachten kann in den Produktinformationen muss alles stehen, was ja. normalerweise auf der Verpackung sichtbar ist. Und da ist es manchmal sogar noch besser zu lesen, weil es nicht so kleingedruckt ist. Stimmt. Und wenn man eine gut aufgemachte Seite hat, so wie bei ähm, bei tierarzt24.de der Anspruch auch ist, dann leitet man den Tierhalter auch entsprechend über solche Kategorien. Ne? Alleinfuttermittel, Diätfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel. Das sind dann schon Oberbegriffe, ja. dass man schon genau weiß, wo wo ist man jetzt? Und im Fachhandel kommt man nicht drum rum, tatsächlich eine Brille aufzusetzen und dann auf das Kleingedruckte auch mal zu schauen.
0: Ein Mythos, der ja immer gerne angesprochen wird, ist, Fertigfuttermittel, so stark verarbeitetes Futtermittel, ist ja im Endeffekt nur Müll. Also höre ich leider auch in unserer Hundeschule immer mal wieder, dass sowas gesagt wird. Ich selber fütter meinen Hund zum Beispiel ausschließlich mit Trockenfutter was ein Alleinfuttermittel ist. Mhm. Aber trotz alledem gibt es immer wieder die Aussagen, hey, das ist doch nur Müll, was da drin ist.
1: Ja, das beruht eigentlich auf einem großen Missverständnis, weil was richtig ist, ist, dass in Tiernahrung Nebenerzeugnisse verarbeitet werden. Sowohl, das, kann, das können pflanzliche Komponenten sein, also Nebenerzeugnisse aus der Müllerei oder Bäckerei, aber auch eben dieses berühmte, dieser berühmte Ausdruck Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Das sind Schlachtabfälle, aber das ist kein Müll. Es sind hochwertige Rohstoffe, die nur vom Menschen in der Form nicht verzehrt werden. Ne?
0: Da ist diese Begrifflichkeit Abfälle vielleicht dann nicht das richtige Wording. Ne?
1: Genau, also deswegen auch Nebenerzeugnisse. Das ist der korrekte Begriff, den man auch im Futtermittelrecht findet. Ne? Damit ja. soll im Grunde auch die, ja, der Nährwert dieser Produkte, die halt nicht in die Lebensmittelproduktion einfließen, aber einen hohen Nährwertcharakter haben, der soll da, dem soll damit Rechnung getragen werden, dass man es das Nebenerzeugnisse nennt. Aber es besteht halt so ein gewisser Argwohn bei manchen Tierhaltern und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man bei so einem Trockenfutter gar nicht mehr erkennen kann, was die Zutaten eigentlich sind. Wenn man das anguckt, das sind einfach braune Kekse oder ja, ja. in der Dose, es ist einfach sowas wie grobe Leberwurstkonsistenz und man kann nicht wirklich erkennen, was drin ist. Und das macht manchen Tierhaltern ein bisschen zu schaffen oder macht die misstrauisch. Aber es ist so, dass es gibt ja deswegen das Lebensmittel- und das Futtermittelrecht äh, oder das Futtermittelgesetz, damit Futtermittel sicher hergestellt werden. Und da muss man sagen, da profitieren äh, die Hunde und Katzen davon, dass Futtermittel für Nutztiere besonders streng reguliert sind und die Futtermittel für Liebhabertiere, nenne ich sie jetzt mal, die ja. nicht gegessen werden, mhm. genauso reguliert werden. Beim, bei der Ernährung von Schweinen und Rindern ist der Grund dafür, wir wollen sichere Lebensmittel. Ne? Also nicht aus reiner Gefälligkeit für das Rind oder für das Schwein, damit das sicher sein kann, dass es gutes Futter im Trog Aha. hat, sondern damit der Verbraucher, der nachher diese Tiere isst, sicher sein kann, er kriegt sichere Lebensmittel. Und ganz zufällig, sage ich jetzt mal überspitzt, profitiert von dieser Gesetzgebung auch der Hamster, weil sein Futter auch über das Futtermittelrecht reguliert wird. Ne? Aber das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, doch wir können bei Hunde- und Katzenfutter sicher sein, dass es Regulierungen gibt, die zum Beispiel sagen, es ist verboten, Futtermittel so herzustellen, dass sie der Gesundheit der Tiere schaden können. Und es gibt eine Liste von verbotenen Inhaltsstoffen, da ist auch so ein Mythos ich möchte ihn eigentlich gar nicht erwähnen, weil er mich immer so ärgert, aber diese Sachen wie, da sind tote Wellensittiche und Autoreifen drin im Hundefutter. Das kann nicht passieren, <lacht> weil eingeschläferte Tiere nicht ins Tierfutter gelangen dürfen. Das ist Futtermittel ja. gesetzlich geregelt. Jedes Nebenerzeugnis, was im Tierfutter landet, stammt von einem Tier, was bei der Schlachtung für tauglich für die Lebensmittelherstellung bewertet worden ist. Und das mhm. sind dann natürlich die Teile vom Tier, die der Mensch nicht essen möchte. Mhm. Und nicht das Filet. Aber das Tier an sich ist vorher lebend beschaut worden vom Tierarzt, ist auf einem EU-Schlachthof sauber geschlachtet worden und für die Herstellung von Lebensmitteln sozusagen tauglich beurteilt worden. Das
0: ist interessant, weil du das sagst. Es gibt ja auch viele Hundefuttermittel, wo zum Beispiel Pferd mit enthalten ist. Und bei mir ist es so, ich bin ja selbst... Pferdebesitzer und da muss er ja sogar einen Pass eintragen. Ist es ein Nicht-Schlachtpferd oder ein Schlachtpferd? Dementsprechend darf der Tierarzt dann das Pferd auch nur ja, rein pflanzlich zum Beispiel behandeln. Es dürfen keine Antibiotika eingesetzt werden und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ja die Regulierung auch schon sehr, sehr stark. Genau. Ne, dass man da wirklich von ausgehen kann, dass das alles ja, durch diese Qualitätssicherung, die es in der Lebensmittelindustrie gibt, mhm. wirklich ja unser Hundefutter im Endeffekt tatsächlich davon profitiert, ja. dass wir Fleisch essen.
1: Genau, also im Grunde ist ähm, die Herstellung von Tierfutter auch ein sehr guter Weg, um diese Abfälle, jetzt wären wir wieder beim Thema Abfälle, <lacht> ja. das was, was am Schlachthof nicht verwertet werden kann, aber einen hohen Nährwert noch hat und auch einen hohen Wert, weil es ist auch ein Tier dafür gestorben und nur, unsere Kultur ist so, dass wir nur ganz bestimmte Teile von zum Beispiel einem Hähnchen, verwerten wollen. Es wäre aber unglaublich schade und auch ethisch eigentlich nicht vertretbar, diese anderen Teile, die sie einen hohen Nährwert haben, nicht zu verwenden. Und wir haben ja noch Glück in dem Sinne, in Anführungszeichen, dass das Tierfutter eine Möglichkeit ist, diese ähm, Rohstoffe einzusetzen, eben zur Ernährung von unseren Heimtieren.
0: Was bei uns ja als Nebenerzeugnisse oder im schlechteren Wording als Abfälle bezeichnet wird, ist ja sogar in anderen menschlichen Kulturen, zum Beispiel in der Delikatesse, ja. kommt ja auch noch dazu. Mhm. Was dann aber in unserem Bereich oder in unserem Kulturkreis, weil du das gerade angesprochen hast, dann in der Hundefutterproduktion eingesetzt wird.
1: Mhm. Ja.
0: Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es gibt ja zwei Lager, die kennst du natürlich auch. Trockenfutter versus Nassfutter. Es gibt welche, die sagen... Nur Trockenfutter ist das einzig Wahre. Es gibt welche, die schwören auf Nassfutter. Es gibt viele mittlerweile, die das auch teilweise mischen, weil die sagen, hey, mein Hund braucht auch eine gewisse Art von Abwechslung. Nicht nur im Trockenfuttermittelbereich, nicht nur im Nassfuttermittelbereich, sondern gerne das auch mal mischen. Wie stehst du da? Wie würdest du diese ganze Thematik einschätzen? Weil da gibt es ja auch die entsprechenden Mythen.
1: Ja, also das muss ich sagen... Da stehe ich sogar relativ emotionslos dem gegenüber und sage, beides ist gleich gut. Also wer das eine bevorzugt, weil er es besser findet, soll das tun. Und wer das andere bevorzugt, kann das auch tun. Rein von der ähm, Qualität der Ernährung für den Hund macht es keinen Unterschied. Ähm, beide Fut also Vorausgesetzt, ich habe einen seriösen Hersteller, der weiß, was er da tut und das ordentlich macht und stellt ein Alleinfutter her als Trockenfutter oder als Feuchtfutter, hat für den Hund den gleichen Nährwert und man kann Hunde auf beide Arten und Weisen gut ernähren. In der Regel sind Trockenfutter etwas preiswerter. Das kann eine Rolle spielen, wenn man einen großen Hund zu ernähren hat. Ja. Wenn man das mit Feuchtfutter versucht, dann ist man eine Menge Euros los und eine gute Zeit am Tag beschäftigt damit Dosen aufzumachen, weil Dosenfutter oder Feuchtfutter besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, ich muss, wenn ich meinen Hund mit Feuchtfutter ernähre, statt mit Trockenfutter ungefähr die vier- bis fünffache Menge Feuchtfutter in Gramm äh, pro Tag verabreichen, ah, okay. um, ja, die, klar. um die Trockenfutterration energetisch und nährstoffmäßig darzustellen. Also es ist so eine ganz grobe Faustzahl. Viele Leute wissen das nicht und gerade beim Mischen ist das auch wichtig, weil ich aufpassen muss, wenn ich zwei Futter mische, dass ich nicht insgesamt über die Tagesration komme. Was man ja nicht machen darf ist, die empfohlene Futtermenge, die auf dem Trockenfutter steht, plus die empfohlene Tagesfuttermenge, die auf dem Feuchtfutter steht, zu geben, dann hätte man gleich die, den doppelten Energiebedarf dem Hund zur Verfügung gestellt und das geht nicht lange gut ohne Gewichtszunahme. Ähm, wie gesagt, die Faustzahl wäre, wenn ich von ähm, Trockenfutter auf Feuchtfutter switche, habe ich wahrscheinlich die vierfache Menge im Nap, vier- bis fünffache mhm. Menge kommt ein bisschen auf die Energiedichte im Produkt an. Ähm, ich kann Abwechselnd beides füttern. Ich kann beides in einem Napf mischen. Das ist überhaupt kein Problem, obwohl das oft in den, in den Medien etwas anders dargestellt wird, dass es dann heißt, Hunde und Katzen könnten äh, Trocken- und Feuchtfutter nicht zusammen Verdauen, also das ja, wäre nicht also es ist ein Logo,
0: ist ein Mythos.
1: Ja, aber das stimmt nicht, weil im, am Ende ist es so, im Magen kommt alles zusammen. Das hat schon meine Oma gesagt. Ne? Also wenn es dann so um Nachtisch und Hauptgang und Suppe geht, im Magen kommt alles zusammen. Ist und, auch so. Und es geht aus dem Magen auch erst wieder raus, wenn es flüssig ist. Das heißt, auch Trockenfutter bleibt so lange im Magen, bis es durch Verdauungssäfte, dazu getrunkenes Wasser vollständig verflüssigt ist. Und dann geht es erst in den Dünndarm weiter. Und das ist im Prinzip für normale Hunde auch überhaupt gar kein Problem. Die fressen halt das Trockenfutter. Viele beobachten, dass sie 10 bis 30 Minuten nach der Mahlzeit oft zum Wassernapf gehen und ordentlich was hinterher trinken. Dann wird das Ganze im Magen nochmal eingeweicht und dann geht es weiter in den Darm.
0: Ist dann quasi Nassfutter?
1: Dann ist es quasi Nassfutter. Und das würde, wenn man beides mischt, ja nur bedeuten, dass Nassfutter... Im, Im Magen ist vielleicht ein bisschen schneller verflüssigt. Das ist dann halt die erste Portion, die aus dem Magen in den Dünndarm übertritt. Und dann später folgt halt das eingeweichte Trockenfutter. Aber das macht verdauungsphysiologisch gar keinen Unterschied. Also wenn, wenn man halt mischen möchte, muss man beachten, dass die Futter, die man mischt, zusammenpassen und dass die Menge Passt. Also ja. wenn beides ein allein, man hat einen ausgewachsenen Hund und man hat eine Dose, die ein Alleinfutter für ausgewachsene Hunde ist, Trockenfutter, Alleinfutter für ausgewachsene Hunde, dann muss man das nur noch in der richtigen Menge mischen. Und weil das nicht ganz so einfach ist, haben wir das bei unseren Tierarzt24 Diäten jetzt auch so gemacht, dass wir die Mischfütterungsempfehlung schon auf die großen Säcke, zumindest da ist Platz, und auf der Internetseite, auf tier 24de die Mischfütterungsempfehlung schon hinschreiben. Also wenn jemand mischen möchte, dann ah, schreiben ja. wir die Mengen hin. Also wir machen es dann ein bisschen, wir denken, die einfachste Art ist, man sagt entweder, wir haben nur diese kleinen 400-Gramm-Dosen, eine Dose oder eine halbe Dose, Viertel wird schon kompliziert, plus dann passen wir die Trockenfuttermenge entsprechend an. Ne? Das sind dann manchmal nur... 10, 20, 30 Gramm oder ja. je nachdem, wie groß der Hund ist, halt auch deutlich mehr. Aber wir nehmen das schon mal dem Tierhalter ab, dass er selber rechnen muss. Wir haben das schon mal einmal über die, er kann das auch selber nachrechnen, weil wir die Energiegehalte dazu angeben, die Kaloriengehalte. Aber wir geben schon eine ganz klare Empfehlung, die in der Fütterungstabelle zeigt, hey, wenn du Feuchtfutter dazu gibst, musst du deine trockenfutter deutlich reduzieren.
0: Mhm. Spannend. Die Information, wie man sich das dann nicht unbedingt selber ausrechnen muss, das packen wir auch einmal in die Show Notes. dann können sich alle Zuhörer und Zuhörerinnen das einmal genau bei euch auf der Internetseite anschauen. Und was mich jetzt ganz persönlich noch interessiert, das habe ich auch noch nie jemanden gefragt, fällt mir gerade ein, was ich mir aber einfach so bildlich gut vorstellen könnte. Gibt es Unterschiede zwischen Trocken- und Nassfutter, was die Zahnhygiene angeht. Ich kann, mir, ich kann mir schon jetzt eher vorstellen, dass Trockenfutter bezüglich der Zahngesundheit vielleicht besser ist als Nassfutter. Wie würdest du das einschätzen?
1: Da gibt es unterschiedliche Studienergebnisse dazu. Aber wenn man Zahnpflege über Futter realisieren möchte, dann geht es eigentlich nur... Mit Trockenfutter oder mit entsprechenden Ergänzungsfuttermitteln. Also es gibt auch ähm, Ergänzungsfuttermittel, die sind nicht ganz trocken, die sind aus diesem Bereich der halbfeuchten Futtermittel. Das ist so diese knetbare Konsistenz. Mhm. Also da, da gibt es äh, bestimmte Produkte, die ähm, dadurch, dass sie Kauaktivität, Anregen- und Speichelfluss, auch eine Zahnpflegewirkung haben. Aber was, man muss sagen... Da ist
0: der Effekt aber nicht so, nicht so hoch, oder? Also ich, das kann ich mir...
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, wie die Hunde diese Artikel annehmen. Ja, ne? Also ja. es setzt natürlich immer voraus, dass so ein Artikel gekaut wird. Und das machen nicht alle Hunde. Manchmal sind die Dinger so klein, dass ein großer Hund die einfach so abschlucken kann ja, oder ist nur einmal drauf, beißt, zwei Stücke draus macht und die dann schnell runterschluckt. Dann ist natürlich der Zahnpflegeeffekt nur gering. Ja. Ähm, man kann ja dem Hund nicht erklären, du musst das jetzt mindestens drei Minuten kauen, damit deine Zähne gereinigt werden. Ne? Das mhm. geht ja nicht. Aber, nee, aber ich
0: meine eher so diesen mhm. Effekt, den wir vielleicht kennen, ähm, ob man jetzt gesunde Lebensmittel wie Gemüse mhm. isst oder halt Fast Food mit dementsprechend Soßen und so weiter und so fort, ähm, dass da vielleicht ja der Zahn eher angegriffen wird, auch wenn es dasselbe Kaufverhalten ist, vielleicht sogar dieselbe Dauer des Kauens, mhm. dass dadurch aber ja der Zahn gefährdeter ist, Vielleicht durch Nassfutter, weil da vielleicht auch eher was hängen bleibt zum Beispiel, mhm. als beim Trockenfutter. Also gar nicht, dass man jetzt über die Fütterung äh, die Zahnhygiene verbessern kann durch dementsprechende Kauartikel, mhm. sondern eher, dass Nassfutter schwierig ist, wenn jetzt ein Hund vielleicht äh, ja, auch viel Probleme mit Zahnsteinen, Karies und so weiter hat.
1: ja das lässt sich so nicht eindeutig bestätigen. Ne? Mhm. Also was ganz klar ist, was wegfällt bei ähm, Feuchtfutter ist, dass vielleicht eine gewisse mechanische Reinigung durch das Beißen von Trockenfutter gegeben ist. Das ist beim Feuchtfutter ja nicht da. Ja, genau. Aber man muss auch sagen, dass nicht jedes Trockenfutter automatisch die Zähne pflegt. Ne? Es gibt Trockenfutter, das kann man sich vorstellen, das verhält sich im Maul, des Hundes wie Chips bei Menschen. Da wird einmal drauf gebissen, dann ist alles zerkrümelt, da ist nichts mit ja, jetzt sind da große Brocken und die schieben noch irgendwie Zahnbeläge ab. Ne? Also das muss dann schon ausgewiesen sein auf dem Futter, dass es Zahnpflegeeigenschaften hat, sonst sind die nicht vorauszusetzen. Ne? Okay. Und es gibt tatsächlich eine ähm, Veterinär-Dental- das heißt eine, ein, eine Vereinigung von ähm, von Tierzahnärzten, die solche Artikel bewerten, also ähm, Kauartikel zum Beispiel oder auch Alleinfuttermittel auf ihre Zahnpflegeeigenschaften. Und wenn ein Futter das Siegel dieser internationalen Tierzahngesellschaft trägt, dann kann man davon ausgehen, dass geprüft wurde in klinischen Versuchen, ob Zahnpflegeeigenschaften vorhanden sind. Alles andere ist, ist so ein bisschen Trial and Error und auch erfahrungswert. Ne? Also manche Leute sagen, es geht mit diesen Kauknochen total gut. Andere geben ihren Hunden echte, große Knochen, die ähm, solche Oberschenkelknochen vom Schaf oder vom Rind und sagen, wenn die da zwei Stunden dran rumkauen und den Gelenkknorpel abkauen, dann merke ich, das hat einen Effekt auf die Zahngesundheit, mhm. auf die Sauberkeit. Ja. Und am Ende des Tages, wenn es den Leuten um saubere Zähne beim Hund geht, muss man tatsächlich sagen, äh, zur Vorbeugung von Zahnstein ist das Einzige, was wirklich nachgewiesenerweise wissenschaftlich was bringt, tägliches Zähneputzen. Ja. Ich kenne nicht viele Hundehalter, die das machen. Und bei Katzen wird es noch viel schwieriger, aber letzten <lacht> Endes, ich nehme es mir immer vor und ich werde es heute Abend wieder. Ich werde es mir heute Abend noch mal vornehmen. Ich habe die. Hundezahnpasta schon zu Hause. Claudia, einen... wenn du es
0: heute nicht machst, wir haben als Beweis <lacht> auf dem Podcast, ne?
1: Ja, ich, also es ist diese Sache, man muss es eigentlich, um einen Effekt zu haben, täglich machen. Und dann muss es eine Routine sein und das ist es frühestens nach drei Wochen. Aber letztendlich geht nichts in der Zahnpflege, was man mit der Fütterung machen könnte, über den Effekt von täglichem Zähneputzen.
0: Mhm. Wie es beim Menschen ja eigentlich auch ist. Mhm. Und deswegen gehen ja dann immer, weil die Menschen es ja häufig nicht machen. Irgendwann der Weg zum Zahnarzt bzw. zum Tierarzt, wo es dann eine professionelle Zahnreinigung auch für die Hunde gibt. Wir hatten zum Beispiel vorher einen Yorkshire Terrier, der war dafür ja, sehr stark anfällig, was Zahnbelege, Zahnsteine und so weiter angeht. Da mussten wir regelmäßig mit ihnen auch los. Jetzt haben wir einen American Shepherd, der ist jetzt neun Monate alt. Und der hat strahlend weiße Zähne. Ich hoffe, es bleibt auch eine ganz lange Zeit so. Und bei denen ist es wirklich so, dass ich den gezielt Kauknochen gebe, womit der sehr lange beschäftigt ist. Dass der auch mit verschiedenen Spielzeugen aktiv kaut, sodass dadurch auch einfach ein bisschen Reibung entsteht. Und wie gesagt, ich füttere ihn komplett mit Trockenfutter. Und bis jetzt muss ich sagen, ist noch keine einzige Verfärbung zu sehen. Ähm, was, glaube ich, schon ganz gut ist. Also da versuche ich extra jetzt, weil wir halt die schlechte Erfahrung mit dem vorherigen Hund gemacht haben, ähm, was wir aber auch wirklich nicht äh, groß verändern konnten. Beim Yorkshire Terrier ja die Zähne zu putzen, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller als jetzt beim mittelgroßen Hund. Ne? Also der bietet das einfach an. Mit denen haben wir das auch viel mehr geübt in der Sozialisierungsphase, dass wir ihn überall anfassen können, dass ich ihn ins Maul fassen kann. Also ihn könnte ich jetzt theoretisch wirklich gut die Zähne putzen, das ist auf jeden Fall machbar, aber dieses Thema hat mich noch mal ganz persönlich beschäftigt mhm. und deswegen wollte ich das noch mal gezielt jetzt hier in dieser Fragestellung mit reinnehmen, weil ich ja auch ein Alleinfuttermittel, ein Trockenfutter für meinen Hund ausschließlich fütter. Ja. Und ich achte zum Beispiel auch darauf, dass ich ganz wenig nur mit Leckerlis arbeite, vor allem nicht mit den Leckerlis, die gefühlt, ja, sehr zuckerhaltig sind, eigentlich wie, wie äh, Bonbons für Menschen sozusagen, sondern dass ich auch die Leckerlies eigentlich das Trockenfutter benutze. Mhm. Und eigentlich nur bei ganz gezielt, wenn ich das Gefühl habe, dass er irgendeinen Mangel, eine Mangelerscheinung hat, was er zum heutigen Zeitpunkt aber noch nie hatte, dass ich dann halt mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten würde. Mhm. Na? Also so wie ich es ja auch für mich selber machen würde, würde ich es auch für meinen Hund machen. Und Jetzt aktuell passt aber alles und wir sind so eigentlich ganz gut aufgestellt mit einem Trockenfutter. Also ja. dieses, was viele machen, alle möglichen Variationen und immer was anderes und so weiter. Mein Hund braucht Abwechslung. Das ist vielleicht auch die letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Hat das so einen großen Mehrwert, immer Abwechslung reinzubringen? Ich würde jetzt ganz gezielt sagen, dass es vielleicht sogar Nachteile hat weil der Hund dann vielleicht durch verschiedene Geschmacksverstärker und so weiter, die auch mit drin sind, vielleicht dann an ein Futtermittel auch gar nicht mehr rangeht. Na, das hört man ja auch immer wieder. Mein Hund frisst zum Beispiel das Trockenfutter nicht mehr so gut, weil ich ihm Nassfutter gegeben habe und weil er vielleicht jetzt eher das Nassfutter bevorzugt als das Trockenfutter. Ich wollte ihn aber eigentlich nur einmal in der Woche eine Abwechslung bieten, aber das sorgt dann für Probleme. Oder ja. wie, wie siehst du das? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich hast du recht, Hunde brauchen keine Abwechslung im Napf. Das ist eher der Tierhalter, der das braucht, weil er das Gefühl hat, er muss mal. Er kann nicht immer das gleiche braune Bröckchen aus dem gleichen Sack ähm, in den Napf tun. also ich, um das ein bisschen provokant zu sagen, ich habe manchmal das Gefühl, da leidet mehr der Tierhalter, weil der sich emotional nicht abgeholt fühlt, wenn er nur das machen darf, weil Füttern ist einfach für viele auch Liebe, ne? das ist eine ja. Interaktion mit dem Tier, die ganz viel mit Fürsorge und Liebe zu tun hat und das kann doch nicht sein, immer nur den gleichen Sack auffalten, in Futterbechereien rein braune Bröckchen in den Napf und in zwei Minuten sind die weg. Da muss doch mehr da zu machen sein. Und die wollen sich auch mehr Arbeit machen. Das steckt auch oft hinter dem Mischen von Trocken- und Feuchtfutter, dass man einfach einen Arbeitsgang mehr hat, weil man noch was untermischt.
0: Mhm. Aber
1: letztendlich brauchen Hunde diese Abwechslung nicht. Also da gilt auch ganz klar, never change a running system. Wenn man ein Futter gefunden hat, was der Hund gerne frisst, gut verträgt, sein Gewicht konstant hält, gut geformte kleine Häufchen macht... Und ein glänzendes Fell hat, dann sollte man tunlichst daran gar nichts ändern und sich auch nicht verunsichern ja. lassen, weil auf dem Hundeplatz gerade mal wieder alle eine neue Futtersorte entdeckt haben, die jetzt das Nonplusultra und das Einzige ist, was man füttern kann. Also mhm. da versuche ich immer Menschen den Rücken zu stärken, die einfach für sich und ihren Hund schon die gute Lösung gefunden haben. Dann wäre der einzige Grund, warum man davon wieder abweicht oder etwas wechseln muss, Entweder, weil sich die Altersstufe ändert, dass man irgendwann sagt, jetzt braucht der Hund ein Seniorfutter ja. oder, oder er ist ausgewachsen, er braucht jetzt ein Erwachsenenfutter. Oder es stellt sich irgendeine diätpflichtige Erkrankung heraus und ja. dann muss ein ja. Diätfutter her. Klar, und dann würde ich einen vorsichtigen, behutsamen Futterwechsel über eine Woche mit sukzessiven Mischen mit dem neuen Futter und langsamer Erhöhung des Anteils des neuen Futters empfehlen, damit nicht das passiert, was du auch so ein bisschen angesprochen hast. Das kann natürlich ein ständiger Futterwechsel auch ein Verträglichkeitsproblem bei empfindlichen Hunden sein. Ne? Mhm. Dass man denen nicht einfach, der Körper stellt sich auch auf das Futter ein, zum Beispiel auch das ganze Mikrobiom im Darm stellt sich auf das Futter ein und wenn auf einmal was kommt mit einer ganz anderen Zusammensetzung, dann kann das schon mal auch zu Unverträglichkeiten führen, ne? wenn man plötzlich ja. einen Wechsel vollzieht. Ja.
0: Der ganze Magen-Darm-Trakt muss sich ja dann erstmal an die neue Zusammensetzung, auch wenn es nur andere Anteile sind, vielleicht sogar dieselben, dieselben Sachen, muss sich ja trotzdem erstmal wieder daran gewöhnen. Ne?
1: Und lustig fand ich auch, was du erwähnt hast, dieses, diese in die man geraten kann, der Hund akzeptiert das alte Futter nicht mehr, weil man mal ja. aus Versehen einmal Feuchtfutter gegeben hat. Jetzt, das ist natürlich, das betont nochmal den Aspekt, ähm, den man beim Hund hat, bei der Katze nicht so, aber bei Hund und Mensch hat Füttern eine ganz hohe soziale Komponente. Also das hat mit Ressourcen zu tun, das hat auch mit Rangordnung zu tun. Und da, Hunde erkennen, dass sie übers Futter ihren Menschen auch manipulieren können. Also über Nicht-Fressen, über Begeistert-Fressen, über Sachen aussortieren aus dem Napf, kriegen die ihre Halter schon dazu, auch das zu machen, was was mhm. sie gerne hätten. Aber man muss sich das nicht gefallen lassen, in Anführungszeichen. das ne? also ja. ist dieses, ähm, nur weil der Hund jetzt den Napf mal ein bisschen länger anguckt, weil gestern gab es Feuchtfutter und heute nicht mehr, heißt das ja nicht, dass man dem Hund nachgeben muss. Ne? Also mhm. das, ähm, Was jetzt, mit Sicherheit
0: viele Hundehalter machen.
1: Ja, und es ist vor allem auch diese, ich möchte das nicht Fehler nennen, aber man macht sich selber hausgemachte Probleme, wenn man dem Fressen zu viel Aufmerksamkeit widmet. Also zum Beispiel ist es auch nicht gut, dem Hund ständig dabei zuzugucken, möglichst noch einen halben Meter daneben zu stehen und das noch zu kommentieren, dass der jetzt gerade frisst und ja. dass das ganz fein ist, dass er jetzt frisst oder wie auch immer. Also das Beste ist eigentlich, den Hund das Ganze in Ruhe machen zu lassen. Ne? Also das Futter hinzustellen, feste Fütterungszeiten, vielleicht auch ein kleines Ritual, der muss erst sitzen und gucken und wenn man einen anguckt, dann sagt man okay und dann darf gefressen werden, sowas ist gut, aber dann auch wirklich die Aufmerksamkeit wegnehmen davon und den Hund in Ruhe fressen lassen, mhm. auch nicht diese diese Idee, es wäre eine tolle Übung, dem Hund während des Fressens den Napf wegzunehmen, das muss der sich gefallen lassen, Mehr tun, um Futteraggression zu erzeugen, kann man auch nicht machen. Ne? Ja, also ist so. Ist ja. einfach, ist einfach den Hund in Ruhe fressen lassen und im Zweifelsfall, wenn man so das Gefühl hat, hier wird gerade irgendein Machtkämpfchen ausgefochten und der frisst jetzt nicht und weil er weiß, dass mir das was ausmacht, oder dann muss man mal tapfer sein und wirklich ein paar Tage sagen, der Napf steht 20 Minuten dann geht der weg und dann gibt es erst bei der nächsten regulären Mahlzeit was und auch nicht zwischendurch und so. Ne? Ja. Also das, Aber da kommen wir in das, den Bereich Fütterungstechnik rein. Das ist auch mehr noch dein Fachgebiet, was du deinen äh, Hundehaltern in der Hundeschule genau. erzählst. Ähm, ich glaube, zu dem Thema Abwechslung haben wir jetzt schon gesagt, es ist, es ist nicht, man ist kein besserer Hundehalter oder Fütterer, weil man dreimal die Woche die Rationen, umschmeißt und ändert. Ne? Also es ist nicht notwendig. Ja.
0: also ich mache das tatsächlich so mit meinem Hund. Ich halte das wirklich einfach. Der kriegt morgens eine Portion, abends eine Portion, mittags vielleicht, je nachdem, wie wir unterwegs sind. Ne? Also wenn ich im Homeoffice bin, wenn ich zu Hause bin oder im Büro, dann ja, sonst kriegt er auch vielleicht nur seine Tagesration auf zwei Portionen und dann mache ich das tatsächlich genau, wie du es gerade gesagt hast. Ich lasse ihn davor ablegen. Also ich nehme das Platz mit rein, das Grundsignal und fülle das Futter auf. Er muss warten und muss auf mein Auflösesignal warten. Ich sage auf und genau wie du es schon gesagt hast, Jetzt ist nicht der Grund dafür, dass man den Hund jetzt anfeuern muss, weil er das toll gemacht hat, sondern ich verlasse ganz gezielt den Raum, lasse den Hund alleine, damit die Erregungslage des Hundes nicht hoch ist, damit er auch keine Aggression äh, mitbekommt oder Ressourcenverteidigung anfängt, sondern dass er weiß, okay, er ist jetzt hier in diesem Raum alleine, er kann in Ruhe fressen, frisst dann auch deutlich langsamer, als wenn ich daneben stehe. Was ja auch nochmal wichtig ist, am Anfang hat er auch so schnell geschlungen, dass er auch teilweise sich wieder übergeben musste. Und genau aus diesem Grund mache ich immer diesen selben Ablauf, frage dann immer wieder was ab aus der Hundeerziehung, aus dem Hundetraining und kann das kombinieren mit der Fütterung und damit ist er ganz entspannt. Und genau so wollen wir es haben, ne? Ja. Und auch wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Hund zu Besuch kommt und der wird gefüttert, kann ich meinen Hund hinlegen, weil er genau weiß, wie der Ablauf ist. Und der andere Hund kann vor seinen Augen was fressen. Er geht da dann nicht bei, sondern er wartet auf mein Auflösesignal. Das heißt, so hat man ja die Impulskontrolle auch nochmal mit drin, was ja auch nochmal ein wichtiges Thema ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und so einfach kann man sich das machen. Und das ist einfach unser Alltag. Und das ist einfach praxistauglich. Und da mache ich jetzt keinen großen... Das ist jetzt keine Zeremonie, wie er sein Futter bekommt, sondern wirklich so einfach, wie es nur geht.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung zu unserem Thema mit dem Fertigfutter. Ja. Man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, weil es einfach ist. Ne? Man ja, kann genau. diese, diese kommerziellen Lösungen schon nehmen. Wenn man sich einmal überzeugt hat, dass es ein seriöser Hersteller, dass es ein korrekt für die Altersgruppe zusammengesetztes Futter ist. Und dann kann man auch mischen, wenn man möchte, Feucht- und Trockenfutter, solange man die Gesamtration im Auge behält.
0: Claudia, vielen Dank, dass wir die dritte Podcast-Folge auch noch aufnehmen durften, dass wir über das ganze Thema sprechen konnten. Und ich glaube, wir haben rund um das Thema Hundefütterung vor allem aus tierärztlicher Sicht, was ich ganz spannend finde, aus wissenschaftlich fundierter Sicht, einmal darauf geschaut, nicht wertend, sondern wirklich, wie du es ja auch immer gut beschrieben hast, gut argumentiert hast, so dass ist diese ernährungsphysiologische Sicht darauf, unabhängig davon, was die Ethik sagt, unabhängig davon, wie ich mich selber ernähre, wie ein Hund zu ernähren ist, sondern ganz im Gegenteil, dass jeder sich jetzt einmal anhand dieser drei Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, ein gutes Bild machen kann, und für sich selber jetzt genau entscheiden kann, was möchte ich für meinen Hund und was möchte ich nicht. Deswegen vielen Dank für deine Offenheit und für deine klaren Worte, was das Thema Hundefütterung angeht.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es gefällt deinen Hörern.
0: Auf jeden Fall. Da wird das Feedback sehr positiv sein. Ich werde dir natürlich berichten und jetzt wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Viel Glück und viel Gesundheit mit deinem Hund dass alles klappt, dass ihr noch lange eine gemeinsame, tolle Zeit habt. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.